0: Hallo, André. Hallo, Jasmin. Oh, mal eine ganz andere Begrüßung. <lacht> <lacht> machen, machen wir selten. Ne?
1: Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber vor einiger Zeit ist bei dir um die Ecke äh, ein lustiger Kriminalfall gelaufen, der vor Gericht gelandet ist. Nein. Äh, es hat mit dem Luxushotel Nassauer Hof zu tun. Hast du da was mitbekommen?
0: Ja, ne, da wurde ich nicht unterrichtet. Also vor mir ja. versucht man dann natürlich den, äh, äh, den perfekten Schein zu wahren.
1: Ja, also ich versuche es äh, genau nachzuvollziehen, was da passiert ist. Ja, bitte. Es hat sich dort ein Ehepaar mit einer französischen Bulldogge eingemietet im Juli 2019. Die haben dann dort immer mal wieder Sachen kritisiert und bekamen dann immer wieder andere Zimmer zugeordnet. Ah ja. Und er hat auch mal eine Rechnung bezahlt, 5.100 Euro irgendwie. Aber seit diesem Tag, als er diese 5.100 Euro bezahlt hat, hat dieser Mann und diese Frau haben nie wieder Geld überwiesen. Nie wieder Geld bezahlt. Aha. Und sie waren also die ganze Zeit im Hotel, beschwerten sich über Sauberkeit, über Hygiene und zahlten keinen Pfennig. Im Luxushotel Nassauer Hof Wiesbaden. Ja. Die Hoteldirektorin sagte allen Mitarbeitern, sie sollen bitte die beiden nicht darauf ansprechen, auf die offenen Rechnungen. Die beiden speisten dann auch in der Ente und in, ne, in der Bar. Ja, ne? ja,
0: das ist das Michelin-Restaurant. Ja.
1: Genau. Und dann äh, gab es wohl eine neue Leitung. Und die hat dann sich mal die Bilanzen angeschaut und gesagt, was ist denn hier los? Und
0: was ist doch hey los?
1: Und dann haben die gesagt, was denn, also das kann ja wohl nicht sein. Dann haben sie ihn im November 21 vor die Tür gesetzt. Also fast, guck mal, Juli 19 bis November ja. 21. Haben sie ihn vor die Tür gesetzt. Und er ist dann einfach, glaube ich, ins Holiday Inn oder sowas, zwei Straßen weitergezogen.
0: Also das hat, ist aber ein Downgrade. Ja,
1: und ja, war dann drei sterne Und dann hat er dann aber auch nichts bezahlt. ne? Ja. So, und dann hat sich das aber jetzt äh, so äh, zugespitzt, dass er jetzt vor Gericht gelandet ist. Also, ja, ähm, ich weiß, gar nicht, ich, muss, ich, ich weiß gar nicht, ob das Urteil schon gesprochen ist. Also es droht so eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. Mhm. Und es ist nochmal aufgetaucht, der hat noch Hundefutter geklaut, und ne? also rechts und links. Und die Frau von ihm, lustigerweise, arbeitet jetzt als Mitarbeiterin im Nassauer Hof.
0: Ach, das ist aber schön. <lacht> 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 das das, das finde ich aber gut. Aber
1: ich finde das so lustig. Also wie, wie dreist muss man sein, dass man zweieinhalb ja. Jahre keine Rechnung zahlt und dann ruhig schlafen kann?
0: Exakt. Also das ist natürlich halt eben einfach etwas, was uns beiden komplett fernliegt, weil wir beide eben einfach keine dreisten Charaktere sind. Genau. Und ich hasse das auch wirklich, wenn Leute sagen, tja, dreist gewinnt.
1: Ja, oder frech, frech siegt oder so.
0: Weil ich das wirklich ekelhaft finde, wenn Leute so sind. Man muss aber halt eben dazu sagen, er hat sich genau das richtige Metier ausgesucht, also genau die richtige Branche ausgesucht, ja. weil... Nie keine, keine einzige Branche ist so sehr auf Außenwirkung bedacht wie die Hotellerie. Ja. Yeah. Weil das für die ja halt eben einfach, wenn sich das rumspricht. Deswegen, es ist ja vollkommen irre. Das wäre ja nirgendwo so, dass irgendjemand dann sagen würde... Oh Gott, der hat die Rechnung noch nicht bezahlt. Sprich ihn bloß nicht darauf an, ja. dass er immer weiter immer und das ist ja die Sache, im, ne, wenn du jetzt im Restaurant was essen gehst, irgendwann ist das Essen vorbei und dann äh, wenn du dann sagst, ja ich zahle nicht, dann sagen die, ja aber sie haben doch jetzt hier gegessen und ja. dann im schlimmsten Falle können die dann sagen, ja gut dann verschwinden sie, kommen, kommen sie bloß nie wieder hierher, sie haben Hausverbot. Aber dann ist das Essen vorbei. Im Hotel ist ja in dem Moment, in dem die Frau sagt, sprechen Sie die Gäste nicht auf ihre offenen Rechnung an. In dem Moment entstehen ja weitere Kosten,
1: ja, ne? weil, ja, weil ja und, halt und eben wie einfach
0: Hotel kostet ja halt eben pro Minute. Ne?
1: Also es hat äh, 145.000 Euro reine Übernachtungskosten. Wahnsinn. Und dazu kommen noch 90.000 äh, Euro Kosten, weitere Kosten halt, ne Essen, Trinken und ne? so.
0: Ja und man kann es aber halt eben einfach in Hotels machen, weil im Zweifelsfalle werden die immer sagen, gehen Sie jetzt bitte einfach. Wir hängen es nicht an die große, sie gehen jetzt, ja, sie gehen jetzt hier raus, wir machen kein Theater, sie machen aber bitte auch kein Theater, weil für alle anderen Gäste muss ja der Schein gewahrt werden und im Nassauer Hof, wenn du da mal äh, durchgehst, wir können, wenn du das nächste Mal in Wiesbaden bist, gehen wir ja. da auf jeden Fall hin, ja? ja, und da hast du, das ist eine absolute Scheinwelt, ich liebe sowas, ja, ne? ja. Ähm, das ist eine absolute Kulisse, in die du dann reinläufst und das wäre halt eben ein Skandal, wenn du dann da sitzt. Da sitzen ja Leute, die die Rechnung wirklich bezahlen, äh, die vielleicht auch geschäftlich oder sowas dann da sind und dann immer sagen, buchen sie mich im Nassauer Hof ein. Das ist so eine schöne Kulisse und dann wird da irgendwie so ein, so ein Betrüger irgendwie von der Polizei so rausgezerrt yeah, oder yeah. sowas. Ja, Das wäre halt eben ein Skandal, das wäre ein Image-Schaden, wo die einfach sagen, Nee, dann lieber 145.000 Euro Schaden, weil die Sache ja auch die ist, in der Regel ist es ja dann nicht so, dass du jetzt sagst, wir hatten auch andere Leute, die das Zimmer gerne gebucht hätten, jetzt konnten wir es aber nicht vergeben. Also eigentlich hast du ja auch keine wirklichen Einbußen.
1: Ja, es, man darf ja auch nicht vergessen, es war ja auch in der ganzen Lockdown-Zeit, da war es ja nur äh, Leuten, die beruflich unterwegs waren, äh gab, war es ihnen zuteil, dass sie in Hotels übernachten Gestattet, durften. Ne? Ja. Gestattet. genau. Und dann waren die halt froh nach dem Motto, komm, äh, ne? da tut's jetzt nicht weh. Und man darf ja nicht vergessen, so ein Hotel ist ja nicht zwingend ein Familienhotel.
0: Nein. Äh,
1: es gibt diesen schönen Begriff im Amerikanischen, das heißt Skin in the Game. Also mhm. nur wer Skin in the Game hat, reißt sich auch wirklich, ne? Ja, ja. Und da ist es halt so, es ist halt ein großes Hotel, das ist halt eine von vielen Suiten, die denken, komm, es tut jetzt keinem weh, es ist unangenehm, mit dem Typen das zu besprechen, warum was auch immer die Motivation dieser Hoteldirektorin
0: ja, und, war. Und, und, und du hast äh, der Nassauer Hof, ähm, das ist ja so wie mit Whisky-Marken, ähm, Makers Mark und Lafroig, das klingt ja alles, als ob das alles so einzelne Marken wären, das gehört auch alles zum Beam-Suntory Konzern und genauso mhm. gehört ja auch der Nassauer Hof. Zum ähm, Dorint. Du zu Dorint, ja. Mhm. Ähm, das heißt, das ist ja dann halt eben einfach nur so, dass äh, Prestigeobjekt oder sowas. Mhm. Und auch da, was, das ist ein guter Punkt, den du gerade gemacht hast, da wäre das jetzt ein Familienhotel und Herr Nassauer würde dann da sitzen oder Frau Nassauer, ja, die Familie Nassauer ja, oder die Familie Hof, ja, die würden ja. da halt eben sitzen und sagen, auf gar keinen Fall lassen wir hier das Erbe unserer Familie so beschmutzen, dann wäre das was anderes. Aber so sitzt da halt eben einfach ein Manager und der war vorher halt Eine eben vielleicht Managerin, im dorint Hotel ja. in äh, Glasbury oder sowas. Und jetzt wurde der halt eben dahin beordert. Und der wird ja einen Teufel tun, so einen Skandal irgendwie äh, heraufzubeschwören. Weil auch 145.000 dann kommt ja irgendjemand und sagt, warum habt ihr das denn so lange laufen lassen? Mhm. Aber wenn du einfach sagst, sie gehen jetzt, sie gehen jetzt, wir sagen nichts, sie sagen nichts, ja, mhm. dann ist einfach nichts passiert. Es
1: ist aber auch so, dass wenn äh, wenn es ein Familienhotel wäre und es gab, gäbe einen Hoteldirektor, der Skin in the Game hat, dann würde dem <lacht> seine Frau aber auch ständig in den Ohren liegen und sagen, sag mal, was ist denn hier los? Warum sind die denn immer noch da? Hast du denn ja. immer noch nicht mit denen geredet? Ne? Und so war das halt einfach so, nee, die Chefin hat entschieden. So.
0: Und es ist, es ist natürlich auch, also in Hotels, ich sagte ja gerade schon, es ist eine Kulisse und es ist auch ein, gewisses Auftreten. Wir kommen ja nachher noch zu meinem Opernbesuch, ja. da liegt ja dann direkt auch der Nassauer Hof gegenüber und ich hatte gestern, als ich da war, ich war dann vorher noch eine Kleinigkeit essen und hatte dann noch eine Dreiviertelstunde Zeit und dann dachte ich auch, ach weißt du was, komm jetzt nehme ich noch so einen schnellen Martini am Tresen. oder ja. so, das gibt auch gute Bilder. Jetzt machte die Bar leider erst um 18 Uhr auf, aber ich ging dann da rein und äh, trug ja Anzug, Hemd, Krawatte, Mantel, Hut. Ja. Im Nassauer und Hof oder was? Im Nassauer hof ja. Ja, äh, ging dann da rein, merkte dann, ach die Bar ist zu, merkte dann, ah ich würde aber mal kurz auf Toilette gehen, kam an drei Angestellten vorbei und da hat keiner, ne, da, da, das hinterfragt ja dann einfach niemand, ja? mhm. wenn du da halt irgendwie reinpasst und wenn diese Leute, wenn du auch noch sagst, äh, französische Bulldogger, da kann ich mir schon vorstellen, wie exzentrisch der Auftritt dann da gewesen ist. Wenn du da in einer bestimmten Art und Weise auftrittst und wenn du eben wirklich diese Chutzpe hast, dann auch zu sagen, und ich beschwer nicht nur ich wohne hier und zahle die Rechnung nicht, sondern ja. ich beschwere mich auch noch ja. ständig, ja. Ja. Ne? dann erschaffst du ja eine Persona, wo dann irgendein Hotelangestellter auch sagt, also Hotels sind ja ultra krass hierarchisch organisiert mhm. ne? und wo die dann halt eben einfach sagen, ja, nee, ich kann ja jetzt hier nicht den den Herr Bertrand irgendwie kritisieren oder sowas, dann flippt der komplett aus und das können ja solche Leute halt ja, eben ja, auch. Ja, ja. Also wenn dann da irgendwie halt wirklich der der äh, Nachtmanager gibt ja dann halt eben auch, wenn der dann da stehen würde und sagen würde, guter Mann, ich habe mir das jetzt mal angeguckt, sie leben hier seit... Sechs Monaten und äh, äh, hier ist jetzt die Rechnung und die wird gefälligst äh, bis Ende der Woche bezahlt, sonst gibt es aber Ärger. Und der macht dann da ein Riesentheater und sagt, Sie wissen wohl nicht, wer vor Ihnen steht oder sowas. Wenn du dann noch mal so All In gehst, wirklich, ja, ja. ja dann kann dir, kann dir da nichts mehr passieren. Aber ich könnte das auch nicht.
1: Ja. Ja. Äh, hatte nicht der Nachtmanager einen äh, holländischen Akzent?
0: Er, oh, mijn, uh, als zo, dus uh, dat ze heel lang komt, hoe zei het? Zo, he uh, Peter, is rechtsje zo mijdje. zijn zes maanden nu is die nog niet betaald. Als het hem mag, ze die ganzen zei, boom boom, muziek is die zo lang <laughs> slaven zijn.
1: Längst Auszugszeit. Es ja, ist schon längst,
0: jetzt raus hier. Ja, Mir, mir reicht es, mir plasche hier gleich die Huschnur <lacht> Get ready, ich bin auch Mitte, Mitte März, bin ich auch in den Niederlanden äh, geschäftlich für mehrere Tage. Ah, da, bin ja. ich jetzt schon, da bin ich jetzt schon gespannt, Ach, was schön. das mit mir macht.
1: Bist du im oberen Teil oder unteren Teil der Niederlande? Ähm,
0: ich bin in Nordweig.
1: Also im no äh, oberen Teil.
0: Das ist so äh, Dreiviertelstunde Stunde von, von Amsterdam ungefähr entfernt.
1: Nochmal nördlich? Ja. Ah ja, wow, okay.
0: Am Strand. Ah, schön. Aber Mitte März, es ist ganz kalt. Gehst ja. In die, <lacht> in die, gehst du in die Ocean rein und du sagst so, au, 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 das ist aber so. Und du fragst mich mein Kollege, oh, wie kalt ist. Und ich zeige nur so Fingerkuppen und sage so klein.
1: <lacht> das Schöne ist ja, die Holländer, die haben ja äh, richtig, also also du musst natürlich so mit denen da sprechen, das finden die ja, bestimmt super. Ja, natürlich,
0: hallo. <lacht> ja. <lacht> ganze Zeit veralbern und sagen, hallo, so redet ihr doch. So verstehe ich, ich spreche auch Holendisch. <lacht> <lacht> und
1: auch immer mit dieser Betonung. Sowas, das ja. die, die doofen Deutschen. Ja, ja, eben, ja. <lacht> äh, wir hatten letzte Woche ja über diese Konzerte gesprochen und es war ein Wahnsinnserfolg, muss ich sagen. Also die, Absolut. die Abrufzahlen waren sehr gut. Die Leute ja. hatten richtig Lust, äh, uns dazu zu hören und hatten auch sehr viele eigene Ideen und Erinnerungen an Konzerte. Und ich äh, würde gerne heute noch mal damit äh, weitermachen.
0: Die zweite Hälfte der Konzertfolge von Sprezzatura.
1: Genau, also wir haben ja noch fünf Teile offen. Ja. Es gab ja eine Liste mit zehn verschiedenen Sachen. Wir haben gesagt, wir machen zwölf verschiedene Sachen. Und Punkt. wir sind stehen geblieben bei Punkt 7, Wobei wir Punkt 10 schon vorweggenommen haben. Das war nämlich der Punkt, was man sich als nächstes anschaut. Ja. Und Teil 7 war das. Most surprising, das überraschendste Konzert, das man hatte. Und da möchte ich mal nochmal auf was eingehen. Ich weiß nicht, ob wir off oder on mic darüber gesprochen hab, haben oder ob ich mit jemandem anderen darüber gesprochen habe. Und zwar geht es um Folgendes. Stell dir vor, ich gehe jetzt irgendwo in ein Lokal. Ja. ja. Ich erwarte gar nichts. Ich kenne dieses Lokal nicht. Ich musste da aus Versehen hin. Es war gerade in der Nähe und ich gehe da rein. Ich mhm. habe also gar keine Erwartung. Und dann ist es aber so, es ist auf einmal, es ist total gut eingerichtet, es ist ein total netter Service, die Karte ist interessant, du bestellst was zu essen, es ist richtig lecker, ähm, du äh, kriegst auch einen Espresso aufs Haus und hast ein gutes Gespräch und denkst, das war ja mal richtig gut, das ja. war richtig geil und da erzählst du jedem, Mensch du, ich war da, das war so geil, also ein total toller Service, das Essen war lecker, Atmosphäre war toll, also richtig super, so, wenn ich dir das erzähle, dann wirst du mit einer Erwartungshaltung dahin gehen und denken, so, eben,
0: eben. Das jetzt habe ich jetzt eine Checkliste im Kopf, ja? ne? ich habe eine genau. Checkliste im Wo Kopf, das muss so sein.
1: Und dann gehst du da rein und denkst so, yo, okay, der Tisch ist gedeckt, so, ja, und jetzt kommt die Karte, ja Gott, ne, was halt beim Italiener so auf der Karte steht und der Service angenehm, aber jetzt auch nicht. ne. Und dann denkst du, das war aber nichts Tolles.
0: Mhm.
1: Und es ist das gleiche Erlebnis und das ist nämlich immer darum, welche Erwartungen man hat. Wenn du hohe Erwartungen hast, wirst du immer enttäuscht sein?
0: Natürlich, ja.
1: Und jetzt, so war es auch bei diesen Konzerten passiert? Ja. Ne? Ich
0: möchte allerdings dazu noch was sagen. Ja. Ich glaube nämlich, wir beide sind nicht so.
1: Ja, ich denke mir, es kann schon passieren.
0: Genau. Ich glaube, es gibt auch andere Menschen, ja. Ähm, und wenn die jetzt natürlich wirklich im, bei Filmen kennt man das ja halt eben aus also, beste Film aller Zeiten und dann guckt man sich den an und denkt so, ja, der war ganz gut oder sowas. Ja. Aber ich glaube, wir beide. Ähm, warum ich das sage, ist wir beide haben einfach auch Freude an der Freude des Anderen. Ne? Ja, das stimmt. Also wenn du, mir, wenn du mir erzählst, das ist ein ganz, ganz toller Film, den fand ich wirklich bahnbrechend und der hat mir aus den und den Gründen und sowas gut gefallen, dann gehe ich da halt eben rein und ich kann das dann für mich schon einordnen und auch sagen, ja gut, wer weiß, ob es jetzt bei mir genau das Gleiche auslöst. Ich erlebe das dann aber währenddessen auch noch. Mit deiner Freude. Und für mich ist das, ja. wenn ich dann, wenn ich dann hinterher sage, so, Total. ja gut, für mich war es jetzt nicht der bahnbrechendste Film aller Zeiten. Ja, aber ähm, dann freue ich mich trotzdem darüber, dass du dich so darüber gefreut hast und ich hätte es mir ansonsten wahrscheinlich gar nicht angeguckt. Ich wäre ja ansonsten in dieses Lokal wahrscheinlich gar nicht reingegangen.
1: Und auch was ich lustig finde, oftmals, wenn ich irgendwas mir anschaue und dann empfehle ich es jemandem und dann schaue ich es mir nochmal an mit dessen Augen. Ja. Weißt du? Und dann mhm. sehe ich es nochmal aus einer anderen Perspektive. Das macht mir genau. dann auch total Spaß. Eben, eben. Ja. Aber bei dem Konzert war es jetzt so, das ist ein Musiker, den ich äh, so nicht kannte. Oder ich kannte ihn schon, deshalb bin ich auch nach Essen gefahren. Aber äh, das Konzert hat, hat mich komplett weggeblasen. Mhm. Ähm, und das war von, ich weiß gar nicht, wie man richtig ausspricht, Sufjan Stevens. Sufjan Stevens. Ein junger Kanadier, glaube ich. Der ein, mehrere Alben rausgebracht. hat. Der hatte, glaube ich, am Anfang mal so die Motivation, äh, zu jedem US-Bundesstaat ein Lied zu machen, eine Hymne zu schreiben. Aha, ich weiß nicht, okay. er ist nicht so weit gekommen damit, aber ähm, <lacht> dann gab es noch ein A Album, das heißt, oh mein Gott, äh, das heißt sowieso And Louis. Ich glaube, da geht es um seine Mutter.
0: Okay, die Daisy and Louis.
1: Gott, <lacht> <lacht> <Wart mal. lacht> äh,
0: das habe ich im Übrigen auch im Nachgang äh, meiner Partnerin erzählt, mit der war ich ja bei dem Konzert und habe auch, hab auch so eingeleitet mit, äh, ja, ähm, äh, du erinnerst dich hier dran, das war ja trotzdem ein schöner Abend, den wir beide da hatten und ich habe ihr dann aber erklärt, was ich an dem Konzert so schlimm fand und dann meinte sie, ja, ging mir ganz genauso. Ah, Dass ja. man das einfach vor Ort irgendwie sich dachte, Gott ist das albern hier. Ja. Ja. Und dann hat sie, weißt du, womit sie das dann noch verglichen hat, während mhm. du raussuchst, überbrücke ich noch ein bisschen, Ja, ja. So Elektro-Swing.
1: Ja, ja.
0: Was ja halt eben auch, als das so aufkam, also mein, mein Geschmack war das nie, aber das kam dann auch irgendwann auf. Und dann haben sich ja auch total viele Leute, denen hat das dann, und ah, wie cool. Und so groovy, jazzy, aber dann mit so House-Beats noch. Und dann kann man sich aber auch so schick machen. und also ja, so Great Faszinate, Gatsby, ne? War das ja Genau, auch. so Great Gatsby-Fascinator. Und die Typen dann so gezwirbelter Schnurrbart. Und dann hat man sich so da drin gefallen. Und das war aber halt eben wirklich so ein Sommer der Liebe, wo du dann hinterher dachtest, um Gottes
1: Willen, <lacht> ja,
0: ach du Und das ist ja wirklich, also ich glaube, das hört kein Mensch mehr wirklich.
1: Ja, ja, das war ein Riesenhype, ne, vor fünf ja. Jahren. Oder also ich glaube, das war mit Great Gatsby, hatte das auch ja, zu Ja, ja, kann ne? gut sein, ja, wo das dann glaub, halt
0: ja. eben, ah ja, und die 20s und so schick mhm. und dann machen wir noch einen Pokerabend vorher und sowas, ja.
1: Also die, das Blatt, die Platte hieß, jetzt habe ich es schon wieder vergessen, sag mal.
0: Ja, das darfst ja, meine Güte. Äh, ja. Carrie ja, and FL. Lowell. Carrie and, Carrie and Lowell. Also
1: seine Mutter war, hat wohl ähm, mit vielen Dämonen gekämpft, als er ein kleiner Junge war und seine Schwester. Und hat die Familie sehr früh verlassen und war dann auch lange auf der Straße. Und äh, erst im Erwachsenenalter hat er sich wieder mit ihr angefreundet und äh, saß dann auch bei ihr am Sterbebett und hat ihr dann später dieses Album gewidmet. Und da geht es sehr viel um Tod und Liebe und Versöhnung. Und das ist sehr ergreifend. Und ähm, als ich da nach Essen gefahren bin zu dem Konzert, es war eine schöne Location und äh, als Vorgruppe war Beja Bulut, also mhm. eine junge Frau, auch ganz toll gesungen. Beja
0: äh, ist ja auch ein cooler Name. Ja, irgendwie
1: Basia Bulut oder so. Ich kann ja mal ein Lied mal raussuchen von der. Und das war schon toll, weil es anders war. Ist eine mhm. Kanadierin, die er mitgebracht hat und mit auf Europa-Tour. und dann dieses Konzert selbst. Hinten dran war wie in einer Kirche, so drei wie so drei gotische Fenster, weißt du, so ein großes und zwei kleine rechts und links. Und mhm. darauf wurden dann Videoszenen gezeigt, im Meer, äh, wie jemand surft, ähm, wie er als kleiner Junge ist, so Super-Acht-Filme, die gezeigt wurden, er als kleines Kind und dann diese ganzen ja. herzzerreißenden Lieder. Also das sind Lieder, also wirklich, mir liefen die Tränen übers Gesicht. Also man denkt jetzt, Gott, ich habe schon bei Burt Beckerack so geheult, aber es gibt, glaube ich, die zwei Konzerte, bei denen ich geheult habe. Das hat mich so mitgenommen, weil das ein großes, großes Ereignis war. Es gibt es auch teilweise äh, auf, äh, auf Video irgendwie bei Arte oder so zu sehen, aber das, das ist natürlich nicht das Ding, wie wenn du da sitzt und wirst total überwältigt von Gefühlen. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, weil wir sind ja in der Kategorie Most Surprising. Und hm. du hattest aber jetzt nicht, ach, wow, der tolle Künstler kommt und sowas, genau. ja. Sondern ich hatte keine Ahnung. Und wie kam es dann?
1: Wie? Dass ich, dass es. Äh dass du da
0: warst. Warum hattest du ach. Karten, warum bist du da hingefahren?
1: Also ein äh, alter Bekannter, Felix Scharlau, der hat ja lange bei der Intro gearbeitet und der hatte einen Artikel über den geschrieben. Mhm. Und den habe ich gelesen und den fand ich gut, den Artikel, und kaufte mir daraufhin das Album. Und das fand ich schon toll. Mhm. Weil ich auch diesen Beipackzettel von Felix hatte. Ne? Ja. Manchmal braucht man so ein bisschen eine Anmoderation, das immer, kann man dann immer anders ja. sehen. Ne? Und dann hieß es dann, der kommt. Und da dachte ich, Mensch, ich würde mir den gerne anschauen. Aber ich habe eigentlich gar nichts so Großes erwartet. Das war 2015. Äh, ah. Sind wir dann da hingefahren. Also das war wirklich äh, unfassbar gut. Also es war schon spirituell. Ein spirituelles Erlebnis, muss ich sagen. Ja,
0: sehr schön. Mhm. Ne? Ähm, klingt super. Äh, vor allen Dingen sehr, sehr tiefgründig. Bei mir jetzt nicht. Ja. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich ja in meinem Leben auch tatsächlich mal eine Hip-Hop-Phase. Ne? Yeah. Als ich so 14, 15, 16 war, da war vor allen Dingen äh, Deutschrap. Äh, war da auch wirklich so, dass bei den jungen Leuten so das Hype-Thema. Ja? Warum bin und, ich so äh,
1: vergesslich? Ich weiß es nicht. Ne?
0: Exakt, ja. ja. Ne? Nico Suave, ja, absolute Beginner und sowas. Äh, Dynamite Deluxe und so, das war Fert ein Ding. Und es gab aber eine Band, die aus diesem ganzen äh, Wust nochmal durch ähm, eine ganz besondere Art herausgestochen ist. Und das waren Malte, Buddy und Phil. A.K.A. Deichkind.
1: Ach, ja.
0: Und jetzt äh, sagen natürlich viele ja, Deichkind kennt man ja wohl. Man muss sich aber bewusst machen, dass äh, äh, die Combo Deichkind äh, ganz, ganz andere Musik früher gemacht ja, hat. Ja, ja, ja. Und auch teilweise andere Musiker machen. waren, ja teilweise komplett andere Musiker waren. Also der Malte ist mittlerweile nicht mehr mit dabei, weil äh, der mit der Frau vom Phil irgendwie äh, eine Affäre hatte Was? und der die zusammen auf dem Hotelzimmer erwischt hat. Nein. Und dann hat der Phil den aus der Band rausgeschmissen. Der Buddy Buddy booksbaum ist, äh, sel wie halt Deutschrap früher so war, ja. <lacht> naja, äh, ist irgendwann von alleine von alleine ausgestiegen. Ich glaube, der macht dann und wollte einfach nur andere Musik machen. Äh, dann war Ferris MC da mittendrin auch nochmal mit dabei. Ist glaube ich jetzt auch nicht mehr äh, da. Der Phil ist immer noch äh, dabei und genau, früher haben die eben ähm, Hip-Hop gemacht, also Rap gemacht, immer sehr, sehr äh, witzig, auch tatsächlich ja, das Album Bitte ziehen Sie durch, kann ich wirklich nur empfehlen, habe ich heute auch einen Song für die Playlist von mitgebracht mhm. ähm, und dann irgendwann erfand sich diese Combo aber tatsächlich nochmal komplett neu und fing dann an, so Elektro-Rap zu machen. Und jetzt hat Jasmin Klein eine Einordnung.
1: Ja, äh, der äh, Produzent ist ja gestorben. Das war der Toningenieur von Deichkind, Sebastian ah. Hackert. Äh, der ja. war 32 Jahre alt und ich glaube, als der starb gab es eine Zäsur.
0: Nee. Nee? Ich glaube, ich glaube dass, äh, das war dann schon währenddessen. Weil die hatten dann nach dem Album Bitte ziehen Sie durch, kam, da kamen schon so Anklänge davon. Da gab es einen Song, der hieß Limit. Mhm. Und der war schon so Schon noch Hip-Hop, Rappig, aber halt eben schon mit so mit so schredderigen äh, Beats irgendwie dahinter. Das war ja auch mhm. so die Zeit, wo dann ganz viel Elektro-Elektro-Clash und sowas auch noch mit aufkam. Und da haben die die Zeichen der Zeit gut erkannt und wurden dann plötzlich von dieser, ja würde ich schon sagen, also sie hatten einen Hit, äh, Bon Voyage hieß der, ja, mit äh, Nina ja. irgendwas, so eine andere Rapperin ja, noch ja, dabei. ja. ja. Ähm, und ansonsten war das ja keine besonders erfolgreiche, dolle äh, Band. Und dann fingen die aber mit dieser Elektronummer an und traten dann auch damals auf bei diesem European Vision Song Contest-Ding, was aber von Stefan Raab organisiert wurde. Ach so, war. ja,
1: äh, Bundesvision Song Contest.
0: Genau, ja. Mhm. Und da traten die für Hamburg an. Und da hatten ja. die einen Song dabei, der hieß Electric Superdance Band. Ja. Ja. Und das war dann schon so dieser neue Stil. Und Stimmt, das war 2005,
1: ging, ja.
0: Ja, und das ging unglaublich durch die Decke. Ja? Mhm. also damit haben die sich ja wirklich weil das dann weil man dazu sagen muss, es war zum einen der Sound, es war aber zum anderen auch die Show noch, ja, ja? wo man ja, dann ja. wo ganz viel, was auch ganz viel so diesen DIY Spirit, der ja jetzt äh, total kommerziell schon geworden ja, ist, ja, aber wo stimmt. die eigene Kostüme mit irgendwelchen Mülltüten gebastelt hatten, riesige äh, äh, Schiffe aus Pappmaché, mit dem die dann im Publikum irgendwie Crowdsurfing gemacht haben und so, ist. also irre, ja? Äh, ja, Trampoline und sowas aber eigentlich alles relativ einfach ja? und dann ergab es sich dass ich in Wiesbaden lebte und dass es plötzlich hieß Deichkindkonzert ja? und ich brachte das sogar ein ja? ich mhm. brachte das in meinen damaligen Freundeskreis hier in Wiesbaden ein, und habe gesagt, sollen wir da nicht hingehen, die so, ja auf jeden Fall das machen wir ne? und jetzt einfach, ne, wie ich wie ich früher ganz stark war, wie ich teilweise auch immer noch bin, was ich versuche abzulegen ah ja das könnte man ja echt mal machen ja, dann kaufe ich wohl demnächst mal Karten. Oh, das ist ja schon in einem Monat. Da sollte ich mich jetzt aber wirklich mal um Karten kümmern. Das gehe ich direkt morgen an. Ja? Ja. Hm, nächste Woche ist das Konzert. Mal schauen, ob es noch Karten gibt. Aber jetzt nicht. Ich schaue nachher mal. Und das tat ich dann so lange, bis es dann wirklich so war, dass die äh, zwei Freunde, mit denen ich da hingehen wollte, äh, hatten dann Karten und ich wollte dann eine kaufen. aber war es halt ausverkauft. Ja? Tja, und dann, und dann ging ich bei denen vorbei und war auch wirklich deprimiert und hat mir der Martin auch damals gesagt, das ist im Übrigen der Martin, der auch dann äh, mir mein erstes Hemd und so wieder geschenkt hat und sowas, also ganz prägende Figur ja. Ja. Ähm, und sagt dann so, ja komm doch einfach vorbei, dann trinken wir vorher noch was und so, muss halt beim nächsten Mal, hoffentlich hast du was draus gelernt und ich so, ja, ja, oh, <lacht> wäre auch so gern mitgegangen und sowas. Dann habe ich mit denen so vorgetrunken und dann meinten die so, ja, wir, wir würden dann jetzt los. Und dann sagte der Martin auch so, ey, weißt du was, komm doch einfach mit. Ja? Vielleicht findest du ja irgendwie noch ein Ticket davor oder ansonsten ist ja davor auch Party und sowas. Wäre doch jetzt blöd, jetzt einfach nach Hause zu gehen. Da dachte ich mir auch, ja, stimmt. Und dann fuhren wir da hin und da war ein Riesiger Menschenauflauf davor. Das war noch alte Schlachthofhalle. Ja. Mhm. Riesig viel los, ja. Und überall, äh, hier hat noch jemand ein Ticket, hat noch jemand ein Ticket und sowas, ja. Und ich hatte es eigentlich schon abgehakt. Ich hatte mir eigentlich schon gesagt, ich werde hier nichts finden und wenn dann zu Preisen hatte ich ganz wenig Geld im Studium, auch nur, ähm, die ich mir nicht leisten könnte. Ne. Und dann rief auf einmal jemand hinter mir, sucht hier noch jemand eine Karte. Und ich drehte mich um. Und zog schon das Geld raus und wollte sagen, ja, ich. Und dann hatte der die schon verkauft. Tja. Und meinte dann auch so, ah Mist, zwei Sekunden zu langsam. Und dann dachte ich mir, das ist ja irgendwie so die Story des Konzerts. Ja, scheiße, vielleicht finde ich ja irgendwo noch eine Karte. Und jetzt glaubst mir oder nicht, dann streckte sich ein Kopf... Zwischen den Beinen von diesem auch sehr großen Typen Was? durch und meinte, äh, habe ich da gerade gehört, dass hier noch jemand eine Karte sucht? Ja? Und ich so, ja, ich. Ja. Was willst du denn dafür haben? Und die Karten haben im Vorverkauf mit Vorverkaufsgebühren 25 Euro gekostet und der meinte, gib mir ein Zwanni. Und dann ah. habe ich für 20 Euro da eine Karte gekauft und dann sind wir da reingegangen und das war ein unfassbar krasses Konzert. Ah, ja. Also wirklich, wirklich, ähm, das ist natürlich totaler Zirkus auch, ja. ja. aber ähm, das macht riesig Spaß. Ich glaube mittlerweile sind die ja, mittlerweile ist dieser Stil dann vielleicht auch so ein bisschen in die Jahre gekommen, die sind ja auch älter geworden und dann passt es vielleicht halt eben auch irgendwann nicht mehr so, aber dieses Konzert, das muss 2008 oder sowas gewesen sein, ja, das war super klasse. Ja? und das hat äh, richtig Spaß gemacht und äh, das Überraschende, ich wusste ja, dass das eine, eine interessante Band ist, aber das Überraschende war eben vor allen Dingen das mit dem Ticket. Ja,
1: ja. ja. Happy I Got To See. Also ich bin froh, ja. dass ich die gesehen habe. ja. Was, was fällt dir da ein? Soll ich
0: direkt weitermachen?
1: Ja, mach mal, weil ich habe da so viel auf dem Schirm, dann äh, sag du doch ja, mal. Ja,
0: alles klar, dann mache ich das. Ja. Wer hier schon länger zuhört, der hat ja sicherlich schon festgestellt, dass du eigentlich eher so eher so die, Mu die Musik äh, Aficionada von uns beiden bist. Ne? Also du hast ja auch einen viel, viel breit gefächerteren Geschmack und ich glaube, du kannst auch viel, viel mehr über Musik reden. Aber ich kann tatsächlich auch sagen, eine meiner absoluten Lieblingsbands, die mich wirklich geprägt haben, wo ich alles von habe, äh, wo ich immer wieder hin zurückkehre, die für mich nicht nur von der Musik her, sondern auch äh, Videoästhetik, Klamottenästhetik, Bühnenästhetik, ästhetik äh, live Live-Konzert-Ästhetik ne? ist die Band. <lacht> nee, es sind aber auch tatsächlich zwei Leute. Ja? Ah, ja. Es ist witzig, dass du das sagst. Ne? Es ist <lacht> nämlich Schlagzeug und Gitarre, manchmal noch ah, ein bisschen Klavier zwischendrin. I know, I know. Ja, ja. Yeah. Äh, und die Farben sind rot, weiß, schwarz ja? Ja. und es wird immer vorgegeben, dass es Geschwister sind. Dabei sind's, äh, ist es ein äh, ehemaliges Ehepaar, die sich dann haben scheiden lassen und dann irgendwann unter dem Namen The White Stripes angefangen haben, Musik zu machen. Mhm. Und das ist eine Band, die man auf jeden Fall kennt wegen... Da, 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 da. Was ja mhm. mittlerweile einfach so ein Stadion-Grölerfolg mhm. ist. Ja. Uh, Seven Nations Army war auch, würde ich sagen, schon so der größte Hit von denen. Ist aber auch Hotel Yorba, äh, 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 Hardest Button to Button, Fell in Love with a Girl, äh, ganz, ganz tolle Michel Gondry-Videos und sowas. Ja, Also wirklich ein, ein unerschöpflicher Kreativitätspool. Äh, natürlich auch totaler Zeitgeist, weil das halt eben einfach so diese diese Lo-fi-Sound war, der dann irgendwie so mit dem mit dem Jahrtausendwechsel irgendwie wieder aufgekommen ist. Komm aus Detroit und ich hatte tatsächlich, die haben fünf Al fünf oder sechs, nee fünf Alben glaube ich rausgebracht und nach dem vierten Album Get Behind Me Satan hatte ich dann tatsächlich die Gelegenheit die in Düsseldorf live zu sehen. In meinem Düsseldorf. Ha, ne? ja. Ja. Und das war wirklich ein ganz, ganz toller Abend. Und ich weiß auch noch, ich war mit meinem äh, damaligen guten Freund Manuel da der immer so ein bisschen Druck gemacht hat, ne? weil ich so halt so ja, wir gehen gleich los und so ich sollte ah, noch ja. die Karten kaufen und sowas, ja. ja. und dann so ja, los, komm jetzt und komm, wir gehen jetzt und sowas, ja. Und dann war es wirklich so, du hattest halt eben einen vorderen Bereich vor der Bühne und dann einen ganz großen Bereich nach hinten raus, aber natürlich wollte man nach vorne, als ich junger Spund, ja. ja. Und äh nur weil Manuel so Druck gemacht hat, war es dann wirklich so, dass wir da an den Ordnern, das war nämlich auch so ein Ding, bei den Konzerten, selbst die Ordner hatten dann so äh, doppelreihige Nadelstreifenanzüge und sowas an, ja? äh, die Roadies auf der Bühne und so auch, also da war nichts, nichts deutete da irgendwie so darauf da hin, so, ja, das ist ja halt jetzt irgendwie so ein Event im Konzert oder sowas, sondern es war, war alles wirklich immer durchgeplant und wir waren dann wirklich die zwei letzten Leute, die noch in den vorderen Bereich reinkamen und ja, das ja. war äh, ein ganz, ganz tolles Konzert, da wird auch wirklich nur durchgefetzt. Da werden auch keine Zugaben gespielt oder sowas ja. Ähm, da wird auch nicht groß zwischendrin geredet und es sind auch wirklich einfach nur zwei Leute auf der Bühne. Ja.
1: Wahnsinn. ja
0: super cool. Ja.
1: Also ich habe mir äh, Happy C, Ich habe ja so ein paar Leute gesehen, die nicht mehr am Leben sind. Insofern ist es natürlich schön, die gesehen zu haben, weil man sie nicht mehr sehen kann.
0: Ja, äh, das muss ich vielleicht noch ganz kurz nur nachschicken. Ja. Und die Band gibt es halt nicht mehr. Also die ja, haben sich aufgelöst. Ja. Die, die spielen keine Konzerte mehr. Ähm, und das wird halt eben auch nicht mehr passieren, weil die Mac White äh, sich so komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Ja. Und selbst der Jack White auch sagt, ja, keine Ahnung, ich habe keinen Kontakt mehr zu der. Ja, klar. Er, geht ja, er Passiert. geht ja immer noch auf Tour. Ja. Ja. Aber ja, so ist es. Ne? Also extra. deswegen bin ich sehr froh, dass ich die nochmal live gesehen ja, habe. Ja.
1: Also, wo fangen wir an? Ich habe so ein paar mir aufgeschrieben, aber ich habe jetzt gerade noch mal so eine Liste von alten Konzerttickets äh, rausgesucht. Damals gab es ja Konzerttickets, die gibt es heute immer noch, da zahlst du einen Aufpreis, da hast du was in der Hand, Hochglanzdruck, ne? Und dann ist ja. da vielleicht noch so die Halle drauf, auf der es stattfindet. Also ich habe ein äh, Joe-Jackson-Ticket, das ist so wie die Ludwigshafner Eberthalle geformt, ne? Also schon, schon interessante Tickets. Ähm, ich habe damals die Eurythmics gesehen. 86. Cool. Ich habe Rio Reiser zweimal live gesehen, einmal in München, einmal in Karlsruhe, damals war ich nämlich mit Bettina zusammen, eine Woche alleine in München mit 15 Jahren, haben wir im Haus Och, der, der Jugend geschlafen und haben dann dort unter anderem dann im live aus dem Schlachthof oder damals hieß es noch live aus dem Alabama, eine supergeile Jugendsendung des Bayerischen Rundfunks, haben wir uns äh, Rio Reiser live angeschaut. Und wir stehen in der ersten Reihe, habe ich schon mal erzählt, es gibt äh, Videoaufnahmen, also der, das komplette Konzert wurde aufgenommen und mhm. äh, irgendwann stand ein Kameramann auch vor mir und hat mein komplettes, äh, hat mein Gesicht halt abgefüllt, wirklich so porträtartig, ich war 15 ja. und irgendwo gibt's diese Aufnahme, aber ich komme einfach nicht dran, ne? Schon verrückt.
0: Also, Sprezzaturistas, <lacht> ja, wenn ihr diesen Podcast hier genau. wirklich liebt, wenn dann macht viel, euch jetzt mal auf die Suche. Ja, Rio-Reise, ja. live im Alabama. Live aus dem äh, Alabama,
1: 1985.
0: 1985, sein, Jasmin ja. Klein, genau. Gesicht. Ähm, falls ihr wissen wollt, wie äh, Jasmins Gesicht mit 15 aussah, schaut euch einfach ein aktuelles Foto an. <lacht> ja, an ganz bestimmt.
1: Und äh, das war bei dem Lied für immer und dich. Da äh, war das nämlich mit diesem... Da war es nämlich so gefühlig, ne? weil die ganze Zeit haben die mm. Leute, wir standen in der ersten Reihe und die Leute haben die ganze Zeit rumgehüpft und gemacht und getan, aber wir nicht. Wir standen ganz still und haben uns angeschaut, ne was war ein tolles, ja. wirklich tolles Konzert, muss man sagen. Er ist auch mal gerne barfuß aufgetreten und der hatte schon immer sowas äh, Nahbares, aber gleichzeitig auch sowas Fernes. Also so, war so ein verträumter Typ halt auch einfach, ne mm. viel zu früh gestorben. Äh, Mark Allman habe ich gesehen, damals... Äh, dann war er schon nicht mehr bei Soft Cell, das war ganz lustig, in Mannheim im Kapitol, ein ganz kleines goldiges Konzert. Er bekam dann ähm, Kondome auf die Bühne geworfen und sagte so schön, oh, I won't wear it now. Und Das fand ich halt sehr lustig, weil ich das verstehen konnte, was er dafür für einen Gag gemacht hatte.
0: Yeah.
1: Yeah. I speak English too. <lacht> ja, genau. Äh, dann habe ich Prince gesehen. Ich hatte damals einen Freund, der war ein riesen Prince-Fan. Und da sind wir dann auch von der, äh, wie sagt man, von der Empore runtergesprungen. Fast in die Arme von Sicherheitsleuten und sind dann noch nach vorne gerast, wie so bei den Beatles, äh, als dann die, die uh, Security gemerkt hat, oh mein Gott, es läuft hier komplett aus dem Ruder, standen wir aber schon vor der Bühne und dann ja. wurde es ein bisschen abgesperrt, aber wir durften dann das ganze Konzert dann da unten bleiben und äh, konnten uns Prince anschauen. Das war auch sehr schön. Äh, ich habe Style Council gesehen, habe ich ja schon erzählt, die, das ist die zweite Band gewesen von Paul Weller nach The Jam. Mhm. Das war toll in Heidelberg. Um, ich habe Lottie Huber eine Lesung äh, teilgenommen in Mainz im sowieso Hof. da gab es irgendwo in der Altstadt mal so eine neue Venue, da bin ich dahin und dann hat die gelesen, es war eine ganz, 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 ganz tolle Frau, Lottie Huber, um, die war äh, sehr umtriebig und wurde von Rosa von Braunheim nochmal entdeckt, der hat ein Porträt auch über sie gemacht und war sehr lange mit ihr befreundet. Und was ich auch nochmal gesehen habe und das habe ich zwei oder dreimal gesehen im Kurz. ich dachte immer es wäre so eine... Band aus Koblenz oder Worms, aber stimmt gar nicht, die kommen aus Dortmund, nämlich The Phantoms of Future. Aha. Das war so irre. Das war eine Bühnenshow, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also ich, ich bin da so mitgeschleppt worden und war total fasziniert. Es war eigentlich gar nicht meine Musik, so Rock und so, auch so Psychedelic äh, äh, Wave. Äh, also ganz schräg. Nee, sehe ich ein, jetzt auch nicht so. Und ein unfassbar selbstbewusster, äh, charismatischer Sänger, den ich in Deutschland noch nie in der Form gesehen habe, weil ja, der war einfach, einfach Rock'n'Roll, der Typ. Ne? Mhm. Und das war toll. Und da gibt es gar nichts mehr. Also die Platte, die ich dann von denen gekauft habe, die gibt es auch nicht auf Spotify zu streamen. Das ist alles schräg. Und das, damals gab es halt noch nicht so wirklich so Leute, die Videos aufgenommen haben. Deshalb habe ich davon gar nichts. Das finde ich echt sehr schade.
0: Ja, und das finde ich dann halt eben auch interessant, weil die Vermutung liegt ja nahe, dass dieser Typ den du so beeindruckend fandest so beeindruckend, dass du ihn ja halt jetzt in einer Reihe ja gerade mit The Style Council und Prince und so was ja, genannt ja. hast, ja, dass der halt wahrscheinlich irgendwann einfach gesagt hat ja, das mit der Musik, das war jetzt auch irgendwie mal so eine Phase. Aber nee, und Eva und ich, wir wollen jetzt auch eine Familie gründen. Und ich habe ja auch mal Versicherungskaufmann gelernt. Und äh, ja, ich steige dann da jetzt noch mal ein. Also
1: tatsächlich, ich habe ihn gestern gegoogelt, Ne, in Vorbereitung mhm. heute auf unser Gespräch. Habe ich den gegoogelt und es gibt ihn noch. Und sie wollten letzten November noch mal ein großes 50 Jahre irgendwas äh, Konzert machen. Auch mit The Idiots, das ist eine Punkband, ja. wo er auch dabei war. Und es hat aber nicht stattgefunden, weil es äh, waren doch die Sicherheitsmaßnahmen wegen Corona, waren noch so, dass äh, entweder keine Karten verkauft wurden. Also, auf jeden Fall haben sie es abgeblasen. Was ich sehr schade finde, ähm, die Vorstellung, dass The Phantoms of Future nochmal aufgetreten sind letzten November und ich habe es einfach nicht gemerkt, finde ich irgendwie schon lustig.
0: Ja, das glaube ich. Hm. Ne? Ich mache eine kurze Abzweigung, humoristisch, ja. wenn ich darf, Ja, klar. weil ich gerade Versicherung erwähnte, da fällt mir was ein, das habe ich dir glaube ich noch nicht erzählt, eine Kollegin und ich, wir sammeln so ungewöhnliche Namen. Ja.
1: Menschennamen also oder Friseurladennamen? Menschennamen, Menschen, Menschen
0: ja, also immer wenn, wenn uns irgendwo mal einer auftaucht oder sowas, dann kriegt der andere eine Nachricht so, Hasse Moment, ich hab da wieder einen.
1: So Theodor Wiesengrund Adorno mäßig oder was?
0: Besser. Ja. Oh, 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 besser als Wiesengrund. Also, man darf das jetzt ruhig öffentlich sagen, denn dieser Mann geht sehr selbstbewusst mit seinem Namen um und er gibt sogar auch Interviews in Zeitungen, die findet man auch, wenn man den ja. Namen eingibt, wo er sagt, warum es gut ist, wenn man äh, einen ungewöhnlichen Namen hat. Er mhm. ist äh, äh, Gebietsleiter oder sowas bei der Allianz. Mhm. Und ich finde es dann schon witzig. Also, ne, es gibt ja auch, es gibt ja Nachnamen, die, die sind dann halt eben einfach in der Familie irgendwie da, ne? Schönfleisch oder äh, äh, Pinkel Geburt. oder sowas, ja. Genau, ja. Ähm, dieser Nachname ist ja dann halt eben nun mal da. Aber äh, also, wenn die Familie schon Eierschmalz heißt, Ja. <lacht> ne? Also Familie Eierschmalz. Ihr Leben, Lieben, Streiten und vertragen sich die Eierschmalzes, ja. So, dann hat man das halt eben schon mal so als Basis, ja, also Familie Eierschmalz bekommt ein Kind, es ist ein Sohn, ja, ja. wie soll denn der Sohn nun heißen? Jetzt wäre ja man ja mit Thomas Eierschmalz, wäre halt eben auch schon irgendwie so ein Ding, aber diese Person heißt Gangolf Eierschmalz.
1: <lacht> Gangolf, ja du, ich kenne tatsächlich den Namen Gangolf, das ist bestimmt irgendwas, <lacht> äh, äh. Germanisches oder sowas, oder?
0: Ja, das ist ich habe es dann auch gegoogelt. Das ist irgendeine, irgendeine Gottheit. Es gibt Gangolf, alternativ auch Gongolf.
1: Oh, <lacht> so das was, ja echt, ich das echt denke. Krass, ja. Meine
0: Güte, ja, muss das denn sein? Gangolf Eierschmalz.
1: <lacht> Und die sagen, nein, ihren Namen wollte ich. Nein,
0: nein, ich wollte ihren Namen haben. Ja, Gangolf Eierschmalz. Und ihr Vorname? Gangolf. <lacht> <lacht>
1: Ich finde es immer so lustig, wenn so kleine Babys da sind. Man schaut dir an und sagt
0: Das ist ein Gangolf. Ja. Genau, <lacht> Das ist unser kleiner Ganggolf. <lacht>
1: das ist echt. Aber kennst du von Johnny Cash das Lied A Boy Named Sue? Ja. Ne? Da geht es ja darum, dass, äh, dass er von seinem Vater verlassen wurde und als äh, einen Mädchennamen bekommen hat. Und äh, er versuchte, seinen Vater aufzusuchen, um ihn zu bestrafen dafür, weil er immer ausgelacht wurde für seinen Namen. Ja. Und der Vater sagt: ich hatte nichts, dir zu vererben. Und so habe ich nur diesen Namen gehabt, der dich stark machen soll. Und er hat dich stark gemacht. Ne?
0: Eben. Ja. Ja. Und jetzt bring mich um meinen Sohn.
1: <lacht> und Gangolf ist ein starker Typ.
0: Eben. Hier ja. So, äh, das als kurzer Exkurs. Grüße ja. an Gangolf Eierschmalz. Genau. Ja.
1: Äh, welches Konzert, also genau, Wish I Could Have Seen. Welches Konzert, äh, wo wärst du mal gerne gewesen? Denkst, schade.
0: Also, ja, da gehen wir jetzt natürlich ein bisschen weiter zurück. Ja. Ja. Äh, und zwar ähm, höre ich ja tatsächlich wahnsinnig gerne Frédéric Chopin. Ne? Ja. Das ist mit einer meiner Lieblingskomponisten. Und ein Zeitgenosse von Frédéric Chopin. Ist eben, also äh, Chopin-Konzerte müssen äh, wenig spektakulär gewesen sein. Der war immer schon sehr, sehr kränklich, sehr, sehr zarter, äh, kaum hörbarer Anschlag. Mit den weißen glacé wurde da gespielt. Ähm, das war wohl wenig spektakulär. Ähm, immer auch nur in kleinen Venues und so gespielt. Ganz anders sein Zeitgenosse aus Ungarn, der feurige Franz Liszt. Und den ah ja. hätte ich wahnsinnig gerne gesehen, weil das muss ein... Das muss wirklich ein Spektakel gewesen sein. Hätte es damals schon die Möglichkeiten gegeben, hätte der wahrscheinlich auch den Flügel in Brand gesteckt und weitergespielt <lacht> oder so. Das muss ein, ein wirklicher Sturm auf der Klaviatur gewesen sein. Und das stelle ich mir, das stelle ich mir wahnsinnig toll vor, weil das ja auch so tolle Musik ist. Und dann da so zu sitzen und halt eben so Klaviermusik, am besten natürlich wirklich so, in der Zeit zurückreisen. Ne? Und jetzt ja. so mit dem, mit dem jetzigen Wissen, was musikalisch dann noch alles kommt und so da sitzen und dann halt eben einfach sehen, wie dann da klassische äh, romantische Klaviermusik gegeben äh, äh, wird und dann halt so Frauen in Ohnmacht fallen, ob dieses, dieses ungarischen Wirbelwinds. <lacht> ja?
1: Hast du da irgendwelche Zeugnisse, wo die dann sagen, dass der so krass ist? oder? Na,
0: ich habe mal, ich habe mal eine eine Chopin Biografie gelesen und da ging es eben, weil das, weil die so äh, teilweise dann auch parallel oder back to back aufgetreten sind oder so, ja. Ähm, und das war natürlich dann für Frederik Chopin immer so, ja, das oh, ist ja toll, dass jetzt, halt, dass jetzt halt eben noch nicht nur einer der halt irgendwie äh, einen normalen Anschlag, sondern einer der halt so
1: ein <lacht> <lacht> spielt, ja,
0: und dann komme ich so mit den weißen Glasehandschuhen. <lacht> <lacht> das war wohl dann immer sehr deprimierend. Ja. Ähm, und ja, habe ich mal eine Biografie gelesen von Eva Kraft, heißt sie, glaube ich. Ähm, ist auch sehr empfehlenswert, lernt man sehr, sehr viel drüber, geht auch viel um Georges Sand zum Beispiel noch, ja? die ja mit äh, Frederik Chopin dann auch zusammen war. Und ähm, das Einzige, was nervt, ist, dass jedes Kapitel, und wenn einem das einmal auffällt, macht es einen ja komplett wahnsinnig, jedes Kapitel immer endet mit äh, und so machte er sich auf nach Dresden, wo er neue Wege begehen sollte. Oder sollten die Wege ihn begehen? Oh. So, also, ja. Dann endet halt jedes Gefühl, jedes Kapitel endet dann halt eben so, dass das irgendjemand so eine schlaue Frage. sagt Und dann äh, antwortete Jasmin. Oder fragte sie viel mehr?
1: <lacht> <lacht> Voll der Nein, Ich will so. es wissen, fragte sie oder sagte sie jetzt?
0: Genau, ja. Und da ging es eben auch viel, viel um Franz Liszt. Und äh, äh, da habe ich, hab ich mir damals schon gedacht, ah, das muss toll gewesen sein. Ja. Ja, generell auch so diese ganze, diese ganze Klassikwelt, die ja jetzt halt eben einfach sehr in so einem äh, Konzertsaal, man zieht sich äh, was Hübsches an, was man ansonsten so vielleicht auch jetzt nicht jeden Tag trägt. Dann ne, sitzt so man da. Publikum und, 50 Plus. Genau, das Baumwollfeld ja. Ja, ne, und äh, sitzt dann da halt eben und ist. Interessiert und dann zum Schluss wird auch applaudiert und das macht man auch irgendwie. wenn es besonders gut war, steht man auch mal auf oder dann ruft man auch mal Bravo oder sowas, ja. Aber nicht zu so viel. Aber damals ja. war es
1: halt anders. Es gab ja noch keinen Common Sense über so Gepflogenheiten, wie man so zu sein hat. Es gab hat. Ja keine
0: Beatles oder Jimi Hendrix, ja, oder, oder Haftbefehl oder mhm. sowas, weißt du, ne? sondern das war ja halt eben Franz Liszt und Frédéric Chopin. Das war dann halt eben wirklich einfach so krass. Was ist das? Was ist das für eine neue Musik, von ja, ja. der man Land auf, Land ab hört?
1: Ja? ja, da fallen Frauen in Ohnmacht.
0: Ja, da fallen halt Frauen in Ohnmacht, weil ja. der Franz Liszt so wild das Klavier spielt. Ja, ja.
1: ja cool. Ich habe erstmal auf, zuerst habe ich aufgeschrieben Maria Callas. Ja. Aber dann ist mir noch eine eingefallen und ich möchte einfach von ihr erzählen. Zum ersten Mal habe ich von der gehört äh, über Bettina, weil die ja sehr musikalisch ist und äh, alle, die Musik machen, kennen diese Frau schon immer. Ich kannte sie halt nicht und zwar Florence Foster Jenkins. Sagt dir der Name was? Ja. ja.
0: Florence äh, gibt es auch einen Film zu.
1: Genau. Also es war ist äh,
0: die meist ausgeliehene äh, Einspielung äh, der Carnegie Bibliothek.
1: Ach also was ich damals von ihr wusste und ich ein bisschen, weiß jetzt ein bisschen mehr, aber ich erzähle es, wie ich es damals halt wusste, dass eine Frau, die war sehr reich und sie wollte immer gerne Sopransängerin sein. Ja. Und sie hatte überhaupt kein Talent, also gar kein Talent.
0: Man muss dazu sagen, ihr Mann war sehr, sehr reich.
1: Ja, ja genau, sie, genau. Sie, nee, sie, aber sie, auch, sie war auch sehr reich, ja, sie, sie war eine Mäzenin, also ja. sie hat anderen Leuten auch Geld gegeben, aber wollte eben auch selbst berühmt sein. Und hat ja. dann immer eingeladen, sonntags zum äh, Tee. Und dann kamen dann halt die ganzen reichen Leute und sie hat dann Konzerte gegeben. Genau. Und das war grauenvoll. Aber dann Eben. auch wieder super geil, weil es so grauenvoll war. Und es gibt fantastische Aufnahmen. Äh, ich habe auch eine CD von ihr und die gibt gibt's auch bei Spotify zu hören, wie sie die Königin der Nacht singt. Weil sie wirklich fast jeden Ton versemmelt. Aber ja. mit einer Huspe und einem einer Freude äh, das finde ich richtig bemerkenswert und äh, man nannte sie die Diva der falschen Töne oder die Königin der Dissonanzen. Also sie hat keinen Rhythmus gehabt, sie hat den Ton nicht getroffen, aber sie hat es einfach durchgezogen. Ja?
0: ja, das ist ja aber halt eben dann auch die Sache, ne? wenn du jetzt irgendwie ähm, äh, äh, Sopranistin bist. So, dann gibt es ja nur eine Handvoll Stellen dafür auf der Weltbühne zu besetzen. Und alle anderen werden dann irgendwo mehr oder weniger im Mittelmaß äh, so vor sich hin darben hm. oder sowas. Die sind dann an irgendwelchen Stadttheatern oder so. Ja. Und dann ist es ja noch toller, wenn man sagen kann, okay, wenn ich schon nicht zu dieser Handvoll Glanzlichtern gehören kann, dann will ich wenigstens das Schlusslicht sein. Ja, weil das ist ja dann auch wieder interessant. <lacht> ja, weil ja. alles außer Mittelmaß halt eben irgendwie Leute inspiriert und, und, und wo sich, dafür interessiert man sich. ja. Niemand interessiert sich für Mittelmaß. Das sind ja, ja. die
1: Leute wie Menderes äh, Bacchi, der sich äh, bei DSTS äh, nie genau. richtig profilieren konnte als Super-Sänger, Aber er ist der Einzige, der heute immer noch davon lebt, dass er bei DSTS aufgetreten ist. Genauso wie Cosi. Cosimo, der auch immer noch von seinem Ruhm als nicht guter Sänger bei DSDS lebt. Ja?
0: ja, weil das ja halt eben interessant ist. Weil warum sollten mich denn die anderen interessieren? Weil die singen ja, ne? wenn mhm. man die dann nehmen würde, dann könntest du auch sagen, hier in Wiesbaden gibt es auch eine Musical-Crew. Jeder von denen kann so gut singen mhm. wie die. Ja, die können ja. das alle, die können auch dabei toll tanzen und sowas und wenn du denen dann nette Songs schreibst, dann können die die halt eben aufführen. Hm?
1: Es ist ja auch so, dass die Leute, die sehr, sehr gut singen können und ähm, die sind halt sehr gute Studiosänger, um ja. berühmt zu werden richtig, musst du halt natürlich auch noch das gewisse Extra haben, was auch immer das dann ist. ja. Also wenn man es genau benennen könnte, würde man es ja am Reisbrett. Äh, 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 entwerfen, aber. Ja,
0: gibt ja auch immer mal wieder den Versuch, ne? aber jemand wie jetzt Lady Gaga, ne? die bringt ja ganz, ganz viel mit. Ne? Der mh. Name ist natürlich äh, auch Gaga. irgendwie so, ja, auch so einprägsam. Da, aber die Outfits, die Videos und dann aber halt eben auch, dass man dann immer sagen kann, ist aber auch wirklich eine tolle Sängerin. Ja. Also wirklich eine richtig, richtig gute
1: Sängerin. Im Gegensatz zu Madonna die ich nie live gesehen habe, aber von der man ja auch immer gesagt hat, sie ist keine gute Sängerin, aber sie ist halt eine gute Inszenateurin ihrer selbst, ja?
0: Ja, ja. Naja und das ist ja halt eben auch das, was dann interessiert, weil äh, ich weiß nicht, ob ich es auch mal on mic gesagt habe, ich finde das ja auch immer so albern, wenn, Leu wenn so hi fi ja? mhm. ähm, also es gibt das ja wirklich, es gibt ja wirklich einfach Leute, die auch sagen, ich habe zu Hause einen Raum, den habe ich nur zum hören präpariert mhm. und da setze ich mich dann hin und dann habe ich da ganz, ganz tolle Nautilus-Lautsprecher äh, äh, und dann genieße ich das da halt eben, aber wenn mir Leute wirklich erzählen wollen, dass die nachts um vier im Robert Johnson oder im Berghain sagen, ach klasse, der Sound, deswegen bin ich hier, weil ich den <lacht> Sound so liebe, weil ja. dieses, <lacht> dieses Hi-Fi-Arrangement, das ist für mich ganz, ganz toll. Und dann glaube ich das halt eben einfach nicht. Ja. Und die wenigsten Menschen können ja auch jetzt wirklich sagen, war das jetzt besonders gut oder nicht. Ja. Hm. Wenn so es ein, so einen gewissen Standard brauchst halt eben natürlich, ansonsten würden es glaube ich schon viele raushören, aber wenn du da jetzt... Madonna einfach ersetzen würdest, nur vom, vom Gesang her, durch jemanden mit einer ähnlichen Stimme und einer gl ungefähr gleichen Qualität, dann würde man nicht sagen, da fehlt dieses besondere madonna timbre oder sowas. Ne? Mm -mm.
1: Äh, ja, dann würde ich vorschlagen, wir kommen zu einer äh, Kategorie, die du selber gewählt hast, nämlich... Ja.
0: Teuerstes Konzert.
1: Das teuerste Konzert, okay. Ähm, mein teuerstes Konzert war, also ich habe tatsächlich noch nie die Landesgrenzen überschritten, um auf ein Konzert zu fahren.
0: Och, wie schön, wie schön. Ja, das wird nämlich mein teuerstes Konzert. Ah, weil,
1: weil es gibt ja Leute, die sagen dann, ach, die kommt nur nach Madrid, da muss ich halt nach Madrid fliegen. Ja, ne?
0: und, und das und, Oder die sagen dann, dann fliege ich nach Las Vegas, ja, um da irgendwie Johnny ja, um Cash und so zu sehen.
1: Also ich bin, das teuerste war wirklich auch Burt Beckerack, weil ich wegen dem extra nach Berlin bin. Ja. Punkt. Sonst habe ich nie groß irgendwo gepennt, um da ein Konzert zu besuchen. So, das war's Teuerste. Und bei dir?
0: Interessant, ne weil äh, als ich in Tristan und die Solde war, war ich ja vorher noch in so einem Restaurant essen, wo ich dann auch erzählt hatte von einer Familie am Nebentisch und da sagte nämlich auch die eine Tochter so, ja, ich muss noch gucken, ich habe doch hier die äh, äh, drei Tickets für The Weekend äh, ersteigert und jetzt kann ich da gar nicht hingehen. Und die sagte dann auch irgendwie, dass die Tickets irgendwie über 2000 Euro gekostet haben. Wahnsinn! Drei Tickets. Das finde ich echt krass. Und dann krass. meinte die Mutter auch so, es, es, über 2000 Euro. Ja? Und dann sagte sie so, Mama, es is ist The Weekend.
1: Ja, aber oh. da muss ich nochmal was dazu sagen. Es gibt eine Webseite, die verarscht die Menschen. Mhm. Es ist ein, oh, darf man das so sagen? Ich weiß es nicht. Also es ist halt Pornhub.
0: so. ja. Nein, 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 nein. Die lieben sich nicht gar nicht. So, nicht so ein Arsch.
1: Äh, es geht darum, dass äh, diese Seite ein Marktplatz ist für Leute, die ihre Tickets verhökern wollen. Ja. Das wird aber dir nicht so offen gesagt. Das heißt, wenn du einfach suchst, Ticket, äh, ich sag mal, The White Stripes Düsseldorf, dann taucht diese Seite ganz gleich am Anfang auf. Ja. Und du kaufst die auch. Und es ist eine ganz tolle Seite. Die ist wirklich super intuitiv aufgebaut. Und dann kann es dir aber passieren, dass du dieses Ticket äh, entweder gar nicht erhältst, obwohl du es bezahlt hast. Es kann ja. auch passieren, dass du es zu einem dreieinhalbmal so teuren Preis wie auf dem Markt üblich bekommst. Sehr ähm, gut. Ihr könnt mich gerne anschreiben, da sage ich euch, wie die Seite heißt. Äh, das ist nämlich echt eine super schwierige Seite <lacht> und jeder, der darüber bestellt und ein Problem damit hat, wird von allen ausgelacht, weil alle sagen, wusstest du das nicht? Das weiß ja. doch jeder, dass man darüber nicht bestellt.
0: Und warum, warum sagen wir jetzt den Namen dann nicht?
1: Ich möchte jetzt nicht irgendwie, dass die mir, äh
0: nicht, dass justiziabel ja, wird, genau. ne? Und dass ich noch bei meinen Kolleginnen und Kollegen in der internationalen Wirtschaftskanzlei, in der ich <lacht> Bescheid sagen muss, ja. Bei mir äh, war es folgendes und zwar mein ehemaliger Mitbewohner äh, Andreas und ich haben irgendwann einfach mal angefangen, also ich habe äh, hab dann irgendwann Jazz so flächiger auch für mich entdeckt und da vor allen Dingen Keith Jarrett ja. Und kam dann über Keith Jarrett eben auch auf das Keith Jarrett-Trio, weil Keith Jarrett als Solo-Pianist spielt ja komplett improvisierte Konzerte. Hm. Das ist das bekannteste, ist das auch tatsächlich das meistverkaufte jazz -Album aller Zeiten. Das Köln-Konzert. 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 Äh, ne? ja. Damals, äh, glaube ich, wirklich arrangiert von einer, einer jungen Abiturientin oder ja, so. Ja, habe ich doch mal, hab den, ich mal einen Podcast erzählt. Ja, ja, ne?
1: Kann ich gerne mal die Folge raussuchen? Ja. Ich habe die doch damals versucht anzurufen. Die wohnt hier in Köln.
0: Ja. Mhm. Na, sehr gut. Ja. Ähm, Im Trio werden dann aber Jazz-Standards gespielt und äh, da hatten wir beide großes Interesse dran. Jetzt muss man sagen, ähm, das Keith Jarrett-Trio ist aus den USA kommt und es ist wesentlich komplizierter, als man so denkt, US-Künstler nach Europa zu holen. Mhm. Insbesondere dann in so einer Sparte wie Jazz, weil das halt eben einfach von den Kosten her ähm, wohl schnell sehr, sehr in die Höhe alles schießt, um die überhaupt hierher zu bekommen und, und dann mit denen eine Konzerttour und sowas zu arrangieren. Ähm, weswegen das halt eben seltenst irgendwie gemacht wird. Also in den USA kannst du die wesentlich häufiger auch mal dann in einem kleineren Club sehen. In äh, Europa dann eher nur wirklich in großen Venues. Und die spielen generell wenig, wenig Konzerte, weil Keith Jarrett auch schon relativ alt ist. Ja. Und dann sahen wir aber irgendwann, ach guck mal, die gehen auf Tournee, die kommen nach Europa kommen aber nicht nach Deutschland, oh. die kommen nur für ein Konzert nach Paris oh. ja. und das war eine Zeit, da habe ich schon gearbeitet, Andreas hat auch gearbeitet und die Tickets haben aber, glaube ich, boah, die haben 130 Euro oder sowas gekostet, ja? mhm. ähm, das muss gewesen sein so 2012 oder sowas rum. Ähm, also mittlerweile wären es wahrscheinlich eher 250 yeah, Euro yeah. oder sowas. ja. Äh, plus ja noch Zugfahrt nach Paris und mm. Übernachten in mm. Paris. Ja. Und das alles zusammengenommen, machte dann bestimmt einen Konzertbesuch pro Person mit Essen und sonst was noch. Hat das bestimmt pro Person 400 Euro gekostet. Ja, ja. Ja. Und mm. das war mit Abstand der höchste Betrag. Und ich würde aber trotzdem sagen, es hat sich sehr, sehr gelohnt. Ich habe ganz, ganz viele äh, tolle Erinnerungen daran. Unter anderem traf ich dort auch mein Asia-Ich, habe ich dir davon schon mal Nein. erzählt? Da mussten wir so lachen, weil... Ähm das war eine Zeit, da trug ich, das war im Sommer das Konzert, und da trug ich dann sehr, sehr gerne auch eine rote Hose. Also wirklich so eine richtig leuchtend rote Hose. Und die hatte ich an. Dazu ein schwarzes Shirt, ein schwarzes Jackett und einen schwarzen Hut. Das war so mein Dandy-Style damals. ja. Und wir standen so vor der Konzert-Venue. Andreas und ich, wir unter, 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 unterhielten uns. Und er blickte so die Straße runter und meinte dann so, ey, dreh dich mal unauffällig um ich sollte das regen. Da <lacht> <lacht> Und dann drehte ich mich um. Und das Witzige ist, der Typ erkannte es auch. Der blieb dann nämlich auch stehen, und wir musterten uns dann wirklich nur. Wie ein Spiegel. Dann stand da, dann stand da ein Typ. Na, es ist, halt, es ist ja gar rein oberflächlich, ja. aber dann stand da halt ein Typ vor mir, rote Hose, schwarzes Shirt, schwarzes Jackett, schwarzer Hut, Wahnsinn. nur halt Asiate. Ja, Lustig. im weitesten Sinne. ja. ja. Und wir guckten uns beide an, mussten dann auch beide sehr, sehr lachen. Ja. Ja. Ähm, weitere lustige Erlebnisse aus diesem, Konzert, also das Konzert war äh, ganz, ganz toll. Jetzt muss man sagen, Keith Jarrett, der macht auch keine große Bühnenshow. Der kommt raus zieht eine Sonnenbrille auf, dann spielt er äh, wahnsinnig toll Klavier, äh, dann steht er irgendwann auf, äh, verbeugt sich und dann ist das Konzert vorbei. Mhm. <lacht> da darf man jetzt nicht zu viel erwarten. Es war aber trotzdem sehr, sehr schön. Witzig war dann, äh, zwei Deutsche in Paris gehen an den Tresen ran und hatten jetzt halt einfach nicht so Lust auf Wein, sondern wollten gerne ein Bier trinken. Und für die Weintrinker gab es halt eben einfach gläserne Gläser, in denen der Wein serviert wurde. Wir bekamen unser Bier in der Dose mit einem Plastikbecher,
1: ja, <lacht> wo wir dann auch so dachten,
0: ja, okay. Ja, dann waren wir ja. danach, waren wir dann in einem Sabo italienischen Vivre. Restaurant. Ja. waren wir in einem italienischen Restaurant essen und man gab uns die französische Karte, die toll auf ganz, ganz tollem Büttenpapier gedruckt war, teilweise noch handschriftlich Menü des Tages und sowas eingetragen, aber halt eben alles auf Französisch und so gut ist jetzt mein Französisch nicht, Andreas äh, ist gar nicht vorhanden und dann fragten wir, ob wir denn die englische Karte bekommen könnten. In Frankreich, in der Hauptstadt von Frankreich. Ja. Ja. Und dann rollte der Typ schon so mit den Augen, nahm uns diese schönen Karten weg, gab uns dann wirklich so in Plastik eingeschweißte Karten zurück. Mit Fotos halt drauf. So mit Fotos drauf. Und dann eben auch wirklich so, vorher stand da wahrscheinlich irgendwie äh, Paar de Pizza oder sowas. <lacht> ja, ne? Und da stand da dann wirklich, it's Pizza Time. Oh und so, wo ich dann auch so dachte, ja, meine Güte. Also, ne? ja, das also, wir, wir, können das, wir können Messer und Gabel schon auch benutzen oder so. <lacht> Das, ja, das, das ist jetzt hier nicht so, dass man uns da irgendwie so diskriminieren muss, aber es war ein, ein ganz, ganz toller Abend und ähm, ein ganz, ganz tolles Wochenende. Ich habe auch jetzt noch, wir haben dann da äh, so ein kleines Notizbuch gekauft und haben dann da über, äh, über, über das, wir waren ja nur eine Nacht einen Tag und eine Nacht da. Ähm, aber haben dann auch ganz viel aufgeschrieben und reingezeichnet und äh, Kassenbelege reingeklebt und da gibt es auch das Asia-Ich. Da ja, äh, naja. hat äh, und Andreas auch ein Bild gemalt von. Ja. Und das war ähm, tatsächlich sehr, sehr witzig und wo man halt eben auch so merkt, also das war damals für mich wahnsinnig viel Geld. Ja. Mhm. Das ist auch jetzt für mich noch wahnsinnig viel Geld, aber jetzt könnte ich mir das eher auslassen. Ja. Mhm. Aber solche Erlebnisse lohnen sich.
1: Ja, ne? ich finde das auch. Es ist,
0: ist wahnsinnig wertvoll. Und Weil
1: 100 Euro sind schnell mal weg, aber, oder ich meine, das ja. war jetzt in dem Fall 400, aber es war halt ein Aufenthalt in Paris mit einer Nacht, mit ganz vielen Eindrücken, mit genau. einer riesen Erinnerung. Und am Ende, so viele Dinge im Leben vergisst man, aber das sind halt die Peaks, an die man sich erinnert. Und es rauschen komplette Jahre weg mit ja. den Jahren, ne? in die man sich gar nicht mehr Was habe ich im Jahr 93 gemacht? Ich, so ein paar Eckdaten habe ich, aber eigentlich. Es sind dann nur die wenigen Highlights, In, die sind man die, erlebt hat. Es sind die
0: Erlebnisse, ja, ja, genau, ne, an die man genau. sich erinnert. Oh.
1: Mhm.
0: Letzte, letzte Kategorie ist, ist das günstigste Konzert.
1: <lacht> Warum sagst du das jetzt auf Schwäbisch, André? Hat Ach es ja, irgendeine nicht, ne? Konkurrenz, einen äh, ein Zusammenhang?
0: <lacht> nein, also nein. Aber bitte, was war dein günstigstes Konzert?
1: Also mein günstigstes Konzert, das, also das günstigste Konzert ist natürlich Konzert, Und was Konzert, ja, Moment, Moment, das Moment. man nichts bezahlt. Was jetzt
0: nicht zählt, ist Umsonst. Also, wenn es einfach nichts nicht. gekostet ist. Es muss, ja, das es muss schon was gekostet jetzt. haben. Ja?
1: Das sagst du jetzt. So, jetzt wenn du machen. jetzt
0: noch überlegen musst, kann ich ansonsten. Ja, erst.
1: gerne. Fang so. du mal an.
0: Also, da habe ich schon in der Werbeagentur gearbeitet und in Werbeagenturen herrscht ja eher ein legererer Dresscode. An diesem Tag war aber eine Präsentation angesetzt: Ergo trug ich ein Hemd und ein Jackett. Ja. Mhm. Und kam dann an einem Freitagabend zurück nach Wiesbaden gefahren mit dem Zug und es war ein schöner Sommerabend und ich traf mich mit Martin und anderen Freunden auf der Wiese vorm Schlachthof. Und da war so Elektro, live, umsonst und draußen und sowas. ja mhm. Und irgendwann merkte ich so, ah, ah ich müsste mal auf Toilette. ja Und ich wollte jetzt nicht einfach in irgendeinen Busch oder sowas pinkeln und ging dann zur Räucherkammer, das ist die äh, kleinere äh, Venue gewesen vom Schlachthof. Und dann hörte ich von innen drinnen so Punkrock-Klänge, ja. Und das war auch mal durchaus was, was mich, was mich auch immer mal so interessiert hat, vor allen Dingen live. Und dann fragte ich auch so die Türsteher hier: Ich wollte eigentlich nur auf Toilette, aber was ist denn das für ein Konzert? Ja, das sind hier so äh, regionale Punkbands und sowas. Also weiß ich nicht, zwölf Bands oder sowas, ja. Äh, wieso willst du rein? Und ich so: Ja, was kostet's denn? Da sagt er: Zwei Euro. Ach,
1: Wahnsinn. <lacht>
0: dann äh, dann habe ich, hab ich, da äh, hab ich da zwei Euro bezahlt, war auf Toilette und kam dann da rein und war natürlich halt eben einfach. Der Zivilpolizist. Ja. Was ah! will der denn jetzt? Was, was will der Typ denn jetzt mit dir? Weil ich ja immer noch das Hemd und das Jackett anhatte und ja, ja auch generell so ein braver Typ eher bin. Ja. Und dann stand ich da und hatte dann aber auch durchaus Spaß, auch so hier hier mit im Moschpit und alles mit dabei und so. Und dann spielte da eine Band, eine Wiesbadener Band, die heißt Ersatzkopf. Ja. Und die gefiel, die gefiel mir ganz gut, weil die auch so ein bisschen lustig waren. Und die waren dann fertig und dann war so ein bisschen Pause und die verkauften dann Merch, was heißt die verkauften dann so selbstgebrannte CDs
1: mit <lacht> schwarz-weiß
0: ausgedrucktem Cover und dann ging ich so zu denen hin und suchte auch so das Gespräch und meinte so, hey, ja und, und die CD und was kostet die? Und die waren natürlich maximal abgeturnt davon, dass so ein Typ wie ich da jetzt hinkommt und mit denen und so, ja weiß nicht und sonst was. Ne? Und dann haben die mich aber auch so genervt ja und dann dachte ich auch so, was soll das denn jetzt? Das ist Punk oder was? Ja, das, so überflüssig Punk oder was. Yeah. Und dann habe ich die gefragt, was kostet jetzt die CD? Und dann haben die gesagt, 5 Euro. Und dann ah, habe ja. ich den 10 gegeben und habe gesagt, <lacht> stimmt so.
1: so. okay. Das war
0: mein günstigstes Konzert. Ja. ja. Höre ich auch immer
1: noch gern. Ne? Ja. Also ich habe ich hab jetzt mal geguckt, also ich bin ja dadurch, dass ich so wahnsinnig viel. Äh, das, damals war es halt so, du bist abends weggegangen und dann hat immer mal irgendwo eine Band gespielt. Ne? Ja. Und ich kann mich jetzt nicht konkret an ein besonders günstiges Konzert erinnern, aber ich habe jetzt gerade mal durch meine alten äh, Tickets mal durchgescrollt. Ähm, damals kostet ein Konzertticket zwischen 15 Mark und äh, 35 Mark. Mhm. Äh, wohingegen jetzt Burt Beckerack, habe ich gerade gesehen, 87,50 gekostet hat.
0: Die 50 Cent, die muss da noch mit draufschlagen. Ja.
1: Ne? Aber äh, das günstigste Konzert, was ich jetzt hier finde, ist das Konzert von 1991, die Miracle Workers in der Butch Cup. Die haben nämlich 15 Mark gekostet, was 7,50 Euro sind. Ja. Und für eine Band, die extra aus den USA gekommen sind, äh, um für Deutsche zu spielen oder die ist Amerikaner, die dort stationiert sind. Ja, genau. Das ist schon sehr günstig. 7,50 Euro. Ja. Da kriegst du heute halt einen Kaffee bei Starbucks für.
0: Und wie, wie groß sind die Erinnerungen an dieses Konzert?
1: Das äh, mh, An dieses Konzert nicht, äh, aber es gibt so eine Partnerband, diese Fuss Tones. das habe ich, glaube ich, mal erzählt, ja. äh, mit Rudy Pro Trudy, so ein äh, ganz seltsamer Typ, der auch schon mal einem äh, Gast ins Gesicht getreten hat, von der Bühne aus, ja. weil äh, der sauer war, weil Rudi seine Freundin angeflirtet hat von der Bühne runter. Ja, kannst du. Und mal Und dann sehen. wurde dann, der Getretene wurde dann rausgetragen.
0: Ja, weil da ich bin, wirst du einfach aus der Band gekickt, wenn du sowas machst. Oh,
1: oh, oh. <lacht> ja, das war das günstigste Konzert.
0: Ja, sehr schön. Ja. Ähm, Review der Rosenkavalier. Ich will es jetzt nicht so abgehackt machen. Ja. Ja, machen wir ausführlich beim genau, nächsten Mal. Genau, find finde ich auch. Jetzt Es, haben wir so es lang war gelabert. sehr, sehr schön. Was, ja. ich, was, ich schon, was ich schon mitgeben kann, ist, wer, äh, ich bin ja jetzt quasi Opern-Experte, weil ich ja jetzt zwei ja. Stücke gesehen in, in habe. Ja. Zeit. Ähm, davon kann ich auch gerne erzählen, weil man kennt sich jetzt schon. Ach, guck. Ja, man kennt, man kennt sich jetzt schon, man grüßt sich jetzt schon. Ach, ja. da ist er ja wieder, ja. der Herr Und, sang, mit und, sagen, und sagen, wir mal so, sagen wir mal so, im Staatstheater Wiesbaden gibt es auch ein paar Leute, die sich durchaus noch erinnern, dass der Herr Hase auch gern mal auf der Bühne stand. gell? Ja, Und die den dann Mach halt auch keinen ansprechen, Scheiß. Ja. ja, so, mehr, mehr davon beim nächsten Mal. Das ist mal, ja gell? toll. Ja, und sehr
1: gut, sehr gut.
0: Ich würde aber definitiv schon mal mitgeben, falls das jetzt in der nächsten Woche für irgendwen relevant wird, das ist eine Oper, die kann man sich wunderbar zum Einstieg angucken. Tristan und Isolde, das war schon ein richtiger Brecher und ja. auch von der Länge und sowas. Äh, Rosenkavalier ist jetzt mit vier Stunden auch nicht, äh, nicht ein Happen, aber ähm, es ist halt eine Komödie. Es macht auch wirklich Spaß zu gucken und sowas. Also wer da die Gelegenheit hat und sich sagt, ach ja, warum denn eigentlich nicht? Ähm, und äh, nehme ich jetzt Tristan und Isolde oder der Rosenkavalier, würde ich eher den Rosenkavalier für den Einstieg ja,
1: empfehlen. der sanfte Einstieg.
0: Wir haben noch eine Playlist, gell?
1: Ja, wir haben noch eine Playlist. Und ähm, Also ich würde für die Goldstandard-Playlist, die wir auf Spotify, Apple Music und auf YouTube haben, wo wir schon äh, ganz, ganz viele Stunden Musik auf euch warten, äh, hab ich, werde ich ein Lied von Sufjan Stevens drauf machen. Hm. Äh, wie auch immer man den ausspricht. Sufjan Stevens. Äh, die sind zwar alle sehr traurig, aber die sind auch wunderschön. Und Melancholie ist ja auch mal was Schönes. Ähm, ich schlage vor den Song Äh Nee, suche ich mir später aus. Sorry. Aber cool. zum, zum Tanzen habe ich was. Und <lacht> ich, ich hoffe, ihr hasst mich nicht dafür. Das ist von Jax Jones You Don't Know Me. Weil es einfach, wie, wie du sagen würdest, ein schwungiger, schwungiger Banger ist.
0: Oh, kann es sein, dass das ähm, Vielleicht, dass wir da schon so eine Arm und Van Helden-House-Version äh, sogar schon von drauf haben?
1: Äh, geht so Nee, nein, Okay, gut.
0: Ganz anders. Ja. Oh, wunderbar. Äh, okay, von mir. Es wurde ja schon angesprochen. Deichkind damals noch als Rap-Kombo unterwegs. Es ist ein richtig cooler Laidback-Song. Es war auch ein Erfolg von denen. Also eigentlich vielleicht so äh, neben Bon Voyage der zweite äh, größere Hit. Äh, noch glaube ich schon nicht mehr mit ganz so Durchschlagen mehr voll cooler Stil damals. Funky, äh, laidback, komm schon, heißt der. Und ah der ja. Hat richtig Spaß. Ja. Den haben wir schon. Haben wir schon? Ja. Ach was. Ja. Da kann man mal sehen, gell? Okay. Ja. Dann äh, äh, nehme ich jetzt meinem Vergangenheits-Ich den Titel einfach weg. Ich ja. <lacht> hab den jetzt. ja Sehr gut. Ja. Ähm, für die Dance-Playlist gehen wir dann zu den White Stripes und da habe ich lange überlegt, weil die haben jetzt nicht so richtige Dance-Nummern oder sowas, ja. Ja. Ähm, es ist aber tatsächlich mit eins meiner liebsten äh, meiner liebsten Songs, ich weiß noch, als ich den das erste Mal gehört habe, auf dem dritten äh, Studioalbum, White Blood Cells drauf, äh, Lied Nummer 6, glaube ich. Und der kam damals, Video von Michel Gondry, ähm, äh, komplett mit Lego-Steinen gebaut. Fell in Love with a Girl, super gut. Konnte ich sogar mal auf der E-Gitarre spielen. Kam mir ah, ja. richtig cool bei vor. Yeah. Und warte, ich suche noch einen von White Stripes raus für die, Goldstandard-Playlist. Da muss ich nur auch kurz gucken, wie der heißt. Das weiß ich nämlich nicht auswendig. Er ist auf jeden Fall von dem Album ähm, Elephant. Und das Tolle bei den White Stripes-Alben ist, der letzte Song ist immer so ein bisschen ähm, so ein bisschen Papp mäßig Und die Legende zu Well, it's true that we love one another mhm. ist, äh, dass Mac White, Jack White und seine damalige äh, Frau unterwegs waren in der Stadt und äh, betrunken waren und dann gesagt haben wir gehen jetzt noch mal ins Studio und den Song dann da aufgenommen haben und könnte auch sein ja, ja. aber der macht der macht auf jeden fall Spaß. Ja.
1: Ist es nicht auch so, dass Jack White ein komplettes Album aufgenommen hat mit Neil Young und hat er den in eine Telefonzelle gestellt und hat dann ihn anrufen lassen und hat ihn dann aufgenommen über diese Telefonzelle?
0: Könnte ich mir gut vorstellen, weil was, was Jack White dann ja danach gemacht hat und das ist dann finde ich, hat dann manchmal auch schon so ein bisschen komische Blüten getrieben, der hat ja dann nochmal mit Third Man Records ein eigenes Label aufgemacht, die auch äh, ganz viel Songs, äh, ganz viel Musik veröffentlichen, ganz viel auf Schallplatte und der sich eben wirklich auch einfach so darauf verlagert, ich möchte gerne besondere Dinge erschaffen. Also ich habe auch ein Jack White Solo-Album hier. Das erste Album Blunderbuss war ja dann schon einmal mit einer kompletten Männerkombo und einmal mit einer kompletten Frauenkombo eingespielt. Und je nachdem, äh, auf Tour sind sie beide dabei und ich wähle das dann nach Lust und Laune aus und sowas. Ja. Das zweite Album hat mir meine Freundin dann auch geschenkt, das war auch streng limitiert und dann ist da noch äh, äh, die eine Seite läuft von außen nach innen und Ach, die gut, andere gut. Seite läuft von innen nach außen und Ach, dann gibt es noch verrückt. einen Hidden Track auf dem Papierlabel und dann kannst du noch mit einer Lampe drüber halten, dann ist da noch ein Hologramm drauf ja. und dann ist noch irgendwie die Außennaht ist noch so ein unendliches äh, Riff, was dann halt eben einfach, wo die, wo die Nadel dann nicht runterspringt, sondern was einfach immer weiter läuft. Das ist dann natürlich irgendwo alles Spielerei aber warum denn auch nicht? Man kann es sich ja trotzdem auch auf Spotify anhören. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, diese ganzen Goodies braucht man heute auch. Ich habe ja kürzlich diesen Blues-Gitarristen äh, Richard Bagel interviewt, der dann auch sagte, du musst dann halt auch irgendwie was Besonderes für die Vinyl-Fans ja, machen. Ja, natürlich. Du musst denen was anbieten, weil die haben ja auch Bock, Geld auszugeben und warum sollte man nicht genau. den diesen Wunsch erfüllen? Ja, und warum, und und warum sollte ich machen?
0: das dann jetzt einfach für so eine Standardplatte oder so, so, ja, cool, dann habe ich die ja jetzt.
1: Mm -mm. Genau.
0: Ja. Ja, sehr schön. Das war die Konzert-Doppelfolge, das genau. Doppelalbum. Ja, ja, unser ähm,
1: Doppelalbum, ja.
0: Hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, können wir, können wir ja ruhig häufiger auch mal machen. Ja, ja ne? so ein bisschen Ja. List
1: yeah.
0: Eben, ne? Ähm, bietet sich ja tatsächlich an. Ja. Die
1: zehn Lieblingsblumen im Garten. Zehn meine,
0: meine zehn <lacht> Lieblingsfruchtgummis. <lacht> oh
1: ja, <yeah. lacht> why not? <lacht> Alles klar. Okay. Dann,
0: ähm, ja, dann holen wir uns jetzt noch ein Bier aus dem Plastikbecher mm. und gehen nochmal in Moshpit, oder? In Paris,
1: <lacht> auf jeden Fall. In Moschpit Moshpit Paris. von Keith Jarrett Trio. Yeah! <lacht> I <laughs>